0: Softly Radio, emisora de conciencia
1: Hola, hola, audiencia, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Estamos aquí en Softly Radio y traemos un tema muy interesante que es lealtades familiares en donde, bueno, a veces nos condenamos nosotros mismos ya sea por amor al sistema o incluso creencias que nos van ligando y vamos teniendo, eh, ¿cómo decirlo? Pues sí, nos vamos cargando nosotros solitos y nos vamos atando a nuestra propia familia, ¿no? Y después ya no aguantamos y entramos en crisis. Y bueno, con nuestro psicólogo Eric Peña. ¿Cómo ves Peña?
0: <risa> ya tienes que ir Peña pero, no, pero... No es... ¿Cómo hola. Es... hola hola sí yo tenía ganas eh, desde cuando hablar de este tema hay muchas cosas que están de por medio de las lealtades eh, y bueno aquí lo importante es que podamos entender que estas lealtades eh, no van basadas en algún tipo de corriente psicológica en específico, sino es, eh, son cuestiones tan tangibles que las podemos ver día a día, ¿no? este, En muchísimos aspectos, ¿no? O sea, pueden ser desde cuestiones mucho más conscientes hasta cuestiones sumamente obscuras y profundas que están ahí eh, en nosotros mismos. Eh, te voy a poner un ejemplo para que empecemos a dar un poco de contexto. Uh -huh. Eh, una lealtad puede ser cuestiones aprendidas eh, en psicología puede asociarse como a condicionamiento puede asociarse como a, a formas de actuar entonces si yo vi que mamá se enojaba siempre para pedir un favor y entonces en lugar de decir oye me ayudas dice es que aquí nadie me ayuda y y nadie hace nada y me ven que estoy haciendo todo y nadie está aquí para ayudarme, eh, en lugar de pedirlo me, me baso en el enojo este y yo de grande lo replico y entonces contacto con ese sentimiento. Ese es un tipo de lealtad que tenemos, es una lealtad en cuanto a la forma de pensar y funcionar. Es decir, yo lo hago igual a mi mamá, lo hago igual a mi papá, ¿no? Entonces, si para mi papá todos son unos tontos, entonces posiblemente yo pueda asumir que todos son unos tontos, porque así lo aprendí. entonces estoy siendo leal a ese pensamiento y estoy siendo leal a ese tipo de acciones. Entonces, hay varias cosas importantes aquí, también en el sentido de que eh, muchas de las lealtades son cuestiones que no vamos a percibir tan fácil. Eh, te estoy hablando como, no sé, o sea, temas de que gente cayó en fraude, estoy hablando de que a lo mejor el tipo de accidentes, estoy hablando de que a lo mejor el tipo de enfermedad que atraigo, a lo mejor el tipo de carencia que tengo, a lo mejor el tipo de amor que tengo, a lo mejor el tipo de, de sentimientos que tengo... Entonces, muchas veces estas lealtades, pues, justo van formando percepciones de nosotros, ¿no? Es decir, yo puedo tener mucho miedo a que si tal persona murió en un accidente, yo pueda eh, asumir que así puede pasar, ¿no? Y entonces, eh, ese tipo de cosas se van haciendo, ¿no? Hay casos que tengo este donde dicen, ¿sabes qué? Mi mamá murió de un tema de de un daño en el hígado ¿no? y entonces me da mucho miedo morir por un tema en el hígado y entonces yo ya empecé a, a generar síntomas que tienen que ver con el hígado y entonces de repente me duele y de repente este, pues está ahí como muy presente el dolor y de repente y, y no estoy descartando la cuestión médica, o sea aquí es bien importante eso yo no descarto la cuestión médica por supuesto que hay una eh, un porcentaje que se basa en, en la tendencia a repetir eso biológicamente a lo que yo voy es qué tanto mentalmente por amor al sistema a la familia, mamá, papá a lo que sea qué tanto yo me pongo en servicio a, a eso que está ocurriendo no eh, uno de los ejemplos como mucho más claros que existen es el caso de los Kennedy no el, primero, el primer hijo varón este, es el que el que al que han, le han dado un balazo ¿no? y hace y así es como ha sucedido ¿no? el primer el primogénito uh -huh. es el que ha muerto no entonces eh, estamos hablando de este, de lealtades familiares estamos hablando de que hay cuestiones inconscientes Ahí atrás, ¿no? O sea, hay cuestiones inconscientes que vamos a estar persiguiendo de forma, eh, pues claro, no, no tan vívida para nosotros, no tan consciente para nosotros y conforme van pasando los días o las cosas o los casos, este, nos vamos a ir dando cuenta de eso. Sí te, debemos tener cierta apertura a entender qué sucede con eso. Eh, ¿A qué me refiero? Si yo asumo... Que yo tengo que ser, eh, no sé, eh, de alguna forma eh, muy justo porque mi papá vi vivió mucha injusticia o mi mamá o nuestra familia vivió mucha injusticia y entonces yo todo el tiempo estoy peleando esa, esa injusticia que pudieron vivir o que pudimos vivir hace tiempo. Entonces ahí también es un factor importante. ¿No? Es decir, que tanto, entonces yo como, como leal al sistema, estoy ahora luchando contra eso, ¿no? Y no quiero decir que está mal, es decir, en algún punto alguien tiene que hacer conciencia para modificarlo. En algún punto la evolución tuvo que cambiar algo para modificarse. En algún punto las manzanas por algo ya se volvieron todas rojas o todas azules o el... el eh, justo por eso el árbol sigue dando los mismos tipos de frutos porque tiene la misma información genética, ¿sí? Entonces muchas veces en los sistemas familiares vamos a estar repitiendo esa información que no es tanto que sea una cuestión genética pero sí puede ser una cuestión de ideología sí puede ser una cuestión de, de que se ha implantado cierto sentimiento que se ha implantado cierta eh, situación, cierta vulnerabilidad. Hay familias que pues pueden eh, faltarles mucho cierta seguridad y entonces todo el tiempo están basados en, es que ya me hicieron brujería, es que ya me hicieron, cuando sé que existe, pero a lo mejor no todo es brujería, ¿no? O sea, cuando sé que, eh, pero ¿qué me dice mi lealtad? Pues, está ahí, ¿no? O sea, que fue precisamente eso lo que ocurrió y entonces nos están trabajando y nos están haciendo daño y entonces... Y definitivamente no es que lo descarte, por supuesto que puede haber una probabilidad, pero como ya hay una tendencia a eso, entonces la podemos seguir haciendo, ¿no? Eh, temas como cuestiones de abuso sexual, temas como de, de tipo de muertes, ¿no? Las fechas de muerte también es un tipo de lealtad. Es común que, no sé, si en la familia, el abuelito murió en febrero que los participantes de la familia enfermen en febrero, ¿no? Como un síntoma de todo aquello. Es que yo siempre en agosto me pongo muy mal. Entonces, si yo ya identifico que en agosto me pongo muy mal, hay que revisar qué está sucediendo en nuestro sistema para precisamente empezarlo a modificar y empezarlo a vivir de una forma diferente. Es decir, qué tipo de transformación tengo que hacer en ciertas fechas para que a partir de ahí podamos empezar a... A modificarlas. Eh, en una de las clases que estábamos teniendo, este, hay una que hablamos de genograma, que es, tienes que dibujar a tu familia, tienes que dibujar a los integrantes de la familia y entonces ver quién se lleva bien con quién, quién se lleva mal con quién, este, a quién la mamá agarró como bastón, es decir, a ver, tú hija, tú te vas a quedar a mi lado y de aquí no sale, ¿no? entonces posiblemente la hija desde una parte inconsciente dice... ...ok, yo no crezco profesionalmente o laboralmente para quedarme en la casa... ...porque si no, ¿quién ve a mi mamá? no ese, ese es un tipo de lealtad. Ese es un tipo de lealtad que, que puede estar ahí presente, consciente o inconscientemente. Uh -huh. Y entonces yo puedo pues precisamente poner cualquier tema ¿no? o justificación... ...que no estoy diciendo que esté malo, o sea, repito... Las lealtades no se tratan de que la gente esté mal, sino más bien se trata de que podamos hacer conciencia si, si lo que estoy haciendo es realmente funcional para mí, si lo que estoy haciendo es realmente lo que yo quiero o no. Entonces yo puedo decir, ¿sabes qué? Es que mi papá quería un hombre. Y entonces todas las conductas que yo tengo, aunque sea mujer, tienen que ver más con una cuestión masculina. Sí, y entonces no me estoy dando cuenta que de alguna forma yo me estoy llevando a complacer a papá porque ese papá quería un hombre, ¿no? Porque si no, papá no me puede ver, porque si no, papá no me puede reconocer, porque si no, papá no puede estar. Entonces, eh, es importante que podamos observar, ojo, no estoy diciendo... Que las cuestiones homosexuales O que las cuestiones lésbicas no, 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 no tiene que ver Demasiado con eso Sin embargo, sí tiene que ver En qué momentos o en qué aspectos Profundizando conmigo mismo Me llevo a cosas para tener bien a los demás ¿Qué tanto desde mí, por ejemplo Cuestiones de rechazo No las puedo contactar no Y entonces aprendí A no ser rechazado A no poder con eso Y entonces, ¿quién en mi familia? he rechazado tanto, o en qué momento me rechazaron tanto, que ese tema no lo puedo tocar mucho porque entonces o ahora yo rechazo, ¿no? y entonces ahora yo te voy a rechazar de cualquier forma y esas son lealtades que están ahí ¿no? que puede ser una lealtad no precisamente al sistema familiar, pero sí puede ser una lealtad a mí, como aprendí a ser rechazado, ahora yo rechazo como me da miedo ser eh, no visto, no valorado no atendido, no de lo que sea entonces ahora yo lo hago, ¿sí? Eh, como yo este, me abandonaron, entonces yo abandono, y entonces te dejo esperando, y entonces te dejo plantado, plantada, entonces quedamos en algo y ya no lo cumplo, ¿sí? Porque entonces mi miedo al abandono hace que yo abandone. Y ese tipo de lealtades vamos a ir teniendo una y otra y otra y otra vez. Lo importante aquí es que podamos justamente observarlas, Identificar qué hacer, ¿no? Porque entonces, si yo tengo un niño chiquito, un bebé, un hijo, ¿qué lealtades estará atribuyendo? ¿Sí? O sea, no sé, te puedo poner ejemplos de que hay videos donde la mamá le dice al papá, cuidadito con que te vayas con otra, y entonces la hija puede asumir, aunque no entiende el contexto, la hija puede asumir que le tiene que dar miedo que se vaya con otra. ¿Sí? y entonces puede vivir el celo como algo como el celo de esa mamá como propio y como algo que no le debería suceder no y entonces qué pasa si hay un aborto? qué pasa si entonces todo ese tipo de cosas es, es que se tienen que ir observando sí dime States.
1: pues aquí también bueno eh, quería complementar con la parte de las creencias porque también este luego no sé sobre todo las mamás, ¿no? Es cuando yo me muera vas a hacer esto, cuando yo me muera vas a hacer aquello. O incluso también ya cuando fallece la persona, eh, veo que los hijos se, se quedan una carga, a veces hasta muy fuertes, ¿no? Porque eh, como la, la mamá en vida les dijo, vas a ser responsable de esto, ya después se andan peleando con los hermanos, precisamente de que, no pueden con esa responsabilidad.
0: Sí, sí, o, o, o temas como el de, eh, tengo hijos para que alguien se haga cargo de mí cuando yo esté grande, ¿no? O sea, ahí ya te estoy dejando el peso de que tú me tienes que cuidar, entonces te estoy utilizando como hijo o como hija, y entonces no me vas a cuidar por amor, sino me vas a cuidar porque yo te digo tú me tienes que cuidar porque yo no voy a tener la energía suficiente o la capacidad necesaria para yo cuidar de mí mismo y entonces ahí estamos transmitiendo al hijo un, un, un rol de papá entonces ahora sí. yo quiero que tú te das cargo de mí ¿Sí? entonces muchas veces utilizamos eh, pues de formas no conscientes, no este, este tipo de cosas ahora eh, Vamos a suponer que alguien de la familia sabemos que va a morir, ¿no? Ya tiene una enfermedad crónica, ya tiene alguna situación, ya tiene, eh, no sé, eh, alguna enfermedad, eh, lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Eh, de alguna forma, trabajar con estas lealtades, ¿no? Y... y me ha tocado ver en varias ocasiones, y yo creo que aquí también, Michelle, en, en la cuestión de que algún familiar ya se quiere ir, ¿no? ya se quiere morir, ya se quiere despedir, ya, ya quiere, y entonces buscan al terapeuta, al tanatólogo, al, pues, sí, a quien les ayude, pero si sabes que, pues ya me quiero morir, pero me preocupa mi hijo, ¿no? Me preocupa mi hija, o me preocupa mi familia, o me, pre me preocupa mi mamá. ¿No? y yo sé que ya no aguanto y yo sé que ya no puedo y yo sé que ya no quiero ¿no? Yo no quiero luchar, ya no quiero hacer y a veces creemos que lo mejor es mantener a la gente en la vida aunque si bien por supuesto uno de los eh, pilares necesarios es justo fomentar la vida pero también tenemos que respetar el libre albedrío y entonces eh, hay que ver ahí en cuestiones de muerte es eh, si muere un familiar mío, un familiar de alguien que yo conozca y esa persona está muy deprimida, ¿qué tanto esa persona se quiere ir con el que falleció, no? no y no de una forma meramente consciente, no, es inconsciente, no, o sea, de una forma en donde algo se fue dentro de mí que es tan grande que esa lealtad me jala a irme con él o con ella. ¿no? Sí, a veces es el famoso yo por ti sí, yo lo hago por ti, yo me voy contigo por ti, yo este yo decido ser igual a ti, ¿no? y, y muchas veces es por amor de mi Yo ahí
1: quiero contar una historia eh, que se la oía a una persona. Eh, esta persona decía que, que tenía un, un este un primo que quería mucho a la abuelita. Entonces, eh, que eran casi casi uña y mugre, ¿no? No podían vivir sin, sin uno y el otro. Sin embargo, que este primo siempre decía que, que si fallecía su abuelita se iba a ir con, con ella, ¿no? Y efectivamente falleció la abuelita y a los meses fallece el, el primo. Pero obviamente fueron la abuela por, por cuestiones de enfermedad y ya el sobrino por cuestiones de de, creo lo asaltaron, me parece, no me acuerdo, ¿no? O chocó o algo así. Eh, la verdad ahí no, no recuerdo. El chiste es que falleció a los meses. Y sin embargo, ya esta persona que estaba platicando, él decía que en su momento él no se dio cuenta, ¿no? Que incluso ese tipo de comentarios hasta los veía como chistes, bromas, ¿no? Pero ya que después pasó y que vivieron un duelo, y después de ese duelo, ya fue que dijo, le cayó el 20 así de, no, es que sí, o sea, mi primo siempre lo dijo y hasta cierto punto lo, lo cumplió, y ahora ya no me siento mal, porque sé que así él lo quiso, ¿no? Entonces, efectivamente, a veces hay hay lealtades que nos llevan hasta la muerte.
0: Sí, y, y que mira, eso también lo podemos ver mucho en, en los perritos, en los animalitos, ¿no? Se, se muere el dueño y entonces uh -huh. el perrito también se deja morir, ¿no? El amor es tan grande que aunque alguien más lo adopte, aunque alguien más le dé el cariño, aunque alguien más al perro, pues está inconsolable y deja de comer y se lleva a la muerte, ¿no? uh -huh. Entonces, es tanto el dolor que a veces tenemos que justamente es importante que podamos entender esto. Muchas veces las lealtades tienen un gran amor de fondo. Más allá de que, de que yo diga, es que... Eh, yo me enojo como mi mamá, es que yo me peleo con todos como mi mamá o como mi papá, es que eh, yo no sé por qué no puedo controlar mi, mi ira, ¿no? O es que yo no sé por qué si mi mamá se divorció y mis tías se divorciaron, yo no me quiero divorciar, ¿no? Y, y entonces, o oh, en mi familia, ¿sabes que Todos han divorciado. Y ese, y eso también es otro tipo de lealtad que ir a, hay que ir haciendo consciente, ¿no? El tema de qué está sucediendo en la familia o con las mujeres que no tienen el permiso para quedarse con el hombre, que no tienen el permiso para, para desarrollar una relación eh, de alguna forma formal, ¿no? Entonces, aquí es bien importante eso, que podamos entender que muchas de las cosas que vivimos día a día tienen que ver con lealtades, porque porque no tengo dinero?, ¿Por qué estoy de malas todo el día? ¿Por qué estoy este, todo el tiempo cansado, cansada? ¿Por qué no le puedo encontrar sabor a las cosas? ¿No? Es que tanto yo aprendí a no saborear la vida, o a saborear las cosas, o a aspirar a más, o tener la necesidad que yo veo que otros tienen, y entonces le echan ganas, y se motivan, y pueden, y salen. Y, y a lo mejor desde mí, pues, pues a lo mejor no tengo esa hambre o esas ganas, ¿no? ¿Y qué tanto mi familia es igual que yo? ¿No? Es como, ah, pues si pasa bien y si no, pues también, y pues así nos tocó y hay que chambearle, y ya, ¿no? Eh, mucho, mucho, mucho hay que estar viendo qué tantas mis acciones tienen que ver con lealtades ocultas, o sea, son cuestiones que están ahí, ¿no? Eh, otro tema que sale muy seguido pues, es el tema de eh, cuando hay mentiras en la familia también eso se vuelve una carga para los hijos, se uh -huh. vuelve una carga tan fuerte que los hijos de alguna forma van a cargar con eso, o sea van a van a estar teniendo el peso de esa mentira, ¿no? A lo mejor el hijo encontró o, o supo que papá engañaba a mamá o que mamá engañaba a papá, ¿no? Y entonces el hijo se queda como cómplice, y entonces ahora qué hago, no ya tengo la información, pero si yo digo algo, se rompe toda la familia. Si yo digo algo, eh, me van a decir que como crees. Si yo digo algo, eh, papá o mamá, quien esté haciendo el daño, me va a juzgar y va a decir que por mi culpa fue, ¿no? Porque así ha pasado muchas veces. Entonces, también, ¿qué tanto peso yo cargo desde tener una mentira? ¿Qué tanto peso yo cargo desde no decir eh, las situaciones o las cosas? ¿No? Y entonces, en México, me parece que somos un país que, que solapamos mucho lo que está mal. Es como decir, bueno, pues vamos a aguantarnos porque nos conviene. No, vamos a aguantarnos porque, porque pues es que si, si tú dices, pues se va a poner mal el abuelito la abuelita. Y es que si tú dices lo que no te gusta o si tú dices esto que no te parece, pues es que eso no... no este, no le hace bien a la familia y como ahorita está enfermito, pues no, no hay que decir nada para que no se estrese, para que no se altere, cuando en realidad ahí lo que nos podemos dar cuenta es que nadie de la familia tiene la capacidad de recibir la información de una forma adulta, ¿no? O sea, pareciera que tenemos que caer en el caos, en la tragedia, en el no, porque a mí, o sea, no estoy diciendo que todas las familias, por supuesto, pero sí creo que muchas de las familias pueden caer en esto, ¿no? como en el creer que no podemos con las verdades, cuando en realidad siempre estamos pudiendo con ellas porque todo el tiempo las estamos tapando. Porque hay una parte de nuestra intuición, de nuestro, o sea, hay una parte de nosotros que ya lo sabe. ¿Sí? Entonces, es bien importante que podamos estar trabajando con esto. Ahora, eh, quiero regresar un poco al tema del amor. no Esto que decía de, es que, eh, yo no quiero divorciarme y entonces en toda mi familia todos se han divorciado, ¿no? Yo no, yo quiero encontrar a alguien eh, como este amor eh, romántico y entonces estoy haciendo lo posible por tenerlo y así, ¿no? Y está bien, o sea, su, su, supongo que hay una parte mía que desea y anhela eso, pero también hay otra parte en donde independientemente de la lealtad, o del entorno, o de lo que pueda estar sucediendo, tenemos que ver cómo está la sociedad en general. Es decir, ¿realmente la sociedad está adaptada ya para tener una relación formal profunda? ¿Realmente la sociedad eh, o el tipo de relación que tú estás buscando se puede encontrar? Es decir, hay que aterrizar muchos, muchos tipos de, de conceptos que yo puedo tener integrados desde el amor eh, ideal, ¿no? O sea, yo puedo querer una familia, un, un hombre o una mujer que esté conmigo, que iba conmigo, que se la pase bien, que estemos juntos y que, pues sí, pero para eso llevamos un proceso, ¿no? Y que tanto en, en tus procesos de pareja no lleg llegas a un punto que de ese punto ya no pasas. Y quizá ese sea el factor por el cual puedes acabar de formalizar. Es decir, llega un punto en donde la evolución de la pareja se detiene y entonces de, de ahí ya no pasas y no tiene que ver precisamente porque tu pareja sea pues, mala o no sea la indicada o sea, ¿qué tal que yo soy el que no soy el indicado? ¿qué tal que yo soy el que no está preparado preparada? ¿qué tal que yo soy el que está poniendo la barrera para ya no formalizar más? porque eso puede tener un miedo tan grande dentro de mí un miedo a la traición, un miedo a que va a pasar, un, un, un sentimiento de che y si, si tengo a alguien, qué responsabilidad siento que tengo que cargar con eso ¿No? entonces hay muchas cosas que tenemos que ir aprendiendo con, con respecto a este tipo de letades y este tipo de cosas ahora eh, hemos oído muchas veces como de es que murió el abuelo y entonces al año nació el nieto y entonces un brujo, una no sé quién una, alguien me dijo que era el abuelo, ¿no? Y entonces el abuelo renació. Y yo no digo que no, o sea, por supuesto que hay una probabilidad. El tema es que cómo lo podemos saber eh, conscientemente, ¿no? O sea cómo, O sea, yo cómo sé que el sistema familiar únicamente lo que hizo fue compensar esa pérdida... Pero no sé si precisamente es el alma del abuelo, ¿no? A lo mejor una parte de nosotros está intentando compensar eso, es el abuelo regresó, es el... Y, y repito, no, no estoy diciendo que no, por supuesto que puede suceder, o sea, por supuesto que he oído historias donde, oye, pero es que el niño tenía facciones y acciones eh, donde el abuelo hacía lo mismo, se sentaba de cierta forma, decía esta palabra, eh, ese era su lugar, este, inclusive no sé, hay, hay casos donde han podido decir, ¿sabes qué? Pues es que el niño eh, dice que ella está, y ya está y ya está, y pues nunca las había visto, ¿no? Y ya el niño tiene cuatro añitos o cinco añitos, y entonces nadie se explica cómo sabe, ¿no? Y entiendo que pudiera pasar digo, vamos a poner siempre las cosas sobre la mesa y no caigamos también en añadir un peso que no es, o sea, porque ¿qué tal que el pobre niño no tiene el, el alma del abuelo o lo que sea? y entonces yo ya le estoy asumiendo que es eso ¿no? entonces aguas con, con, con asumir ese peso, ¿no? Eh, ¿qué otra cosa puede pasar con las lealtades familiares? que a veces yo puedo ser leal a la tristeza yo puedo ser leal a la amargura, yo puedo ser leal a, a llorar como Magdalena y entonces vivir triste y entonces pobre de mí porque me pasa de todo y entonces yo le echo todas las ganas y, y me va mal y, y entonces ahí yo estoy únicamente comprobándome que todo el tiempo me va mal, que todo el tiempo tengo que estar triste y que la única forma de integrar las cosas es desde la tristeza. Y de las pocas formas que tengo de, de hacer las cosas desde, desde estar con este sentimentalismo y esta cuestión nostálgica. Y, y, y repito, no es que precisamente esté mal, es que tanto si yo hago conciencia de esto, pues ya a lo mejor ya no es necesario que lo haga, ¿no? Eh, hay una tarea que en algún momento me dejaron y es. Eh, que preguntes a la gente qué cara te caracteriza. ¿no? Y entonces yo puedo preguntar, ¿sabes qué, Excel? Dime tres cosas que me caractericen. ¿Sabes qué, este, Orki? Dime tres cosas que me caractericen. ¿Sabes qué? Así quien sea, ¿no? Y entonces lo que predomine en 100 personas van a ser cosas que realmente yo no asumía y que es importante que yo pueda ver. A ver, te voy a poner un ejemplo. A lo mejor alguien me dice, ¿sabes qué es que eres tímido? ¿Sabes qué es que eh, eres una muy buena persona, pero a la hora de estar como con gente, como que te haces a un lado? ¿Es que sabes qué? Como que eh, sabes mucho, pero pues como que te lo guardas. O sea, como que sabes algo, pero no lo quieres decir. Oye, ¿es que sabes qué? Como que, no sé, o sea, hay en mil características y cosas que podemos observar de nosotros. Y eso es importante que lo podamos ver porque a partir de eso pueden venir muchas cosas, hábitos alimenticios, hábitos de sueño, hábitos de, de pensar de una forma, hábitos de, de tantas cosas, ¿no? O sea, eh, un hijo o un niño agresivo. Pues precisamente está viviendo tanta tanta maldad en casa o tanto tanta energía eh, negativa o agresiva en casa que lo que tiene que hacer es todo el tiempo estar sacando esa energía, porque por supuesto que el niño no va a tener la capacidad de contenerlo y entonces tú le dices, oye, este papá, es que el niño vino y le pegó al compañerito, ¿no? Ah, y el papá puede llegar, sí, pero ¿el compañerito qué le hizo? ¿No? ¿Y por qué cree que se defendió? Y, o sea, ya el papá desde una parte defendiéndose, desde una parte agrediendo, también justificando su acción, ¿no? Como si eso estuviera bien, ¿no? En el querer tener razón, más allá de que eh, pueda ayudar a regular a, a la gente, ¿no? Entonces, hay tantas cosas que vamos a ir observando, ¿no? El niño enfermizo, ¿no? ¿Por qué el niño eh, es tan enfermizo? O sea, ¿de dónde viene el tema de que no pueda tener una salud estable, ¿no? Y que esté su vida dependiendo de un hilo, a lo mejor, ¿no? Que alguna alergia, que eh, situaciones que tuvo de cuna, este... No sé, tantas cosas que pudo vivir y que hay que revisar si alguna alergia, ¿no? Hablábamos otra vez también de que eh, cuando un niño no puede nacer o cuando hubo un aborto o cuando se perdió el niño, este... Porque hubo complicaciones al nacer eh, Todo ese tipo de cosas El sistema va a reconocer A esa personita Así haya estado en el embarazo Así haya nacido Así este, no haya podido nacer Hay que honrar a esa persona Porque es un elemento Vamos a poner un ejemplo Vamos a suponer que en un árbol eh, Iba a nacer una manzana Pero como que ya se arrepintió Y ya no creció nada no, pero esa manzana nunca va a caer porque no maduró y porque no se pudo desprender y esa manzana eh, quedó ahí la huella de ese, de ese intento del fruto más o menos así es en el sistema familiar iba a nacer algo, se iba a desarrollar algo pero ya no, pero quedó la huella ahí eso no quiere decir... Eh, pues nada precisamente grave, pero sí en el tema de decir, eh, hay que reconocer que esto sucedió, ¿no? Porque muchas veces eso puede romper con el sistema familiar, muchas veces un aborto puede eh, romper con el sistema familiar, muchas veces eh, tiene que ver con cuestiones de percepción, con cuestiones de qué tanto me van a juzgar, ¿no? Mejor que no se enteren, mejor que no me digan. Eh, ¿cuántas mujeres no conocemos que guardan ese secreto? ¿no? como es que si mi mamá se llegara a enterar uno uh, me hubiera matado ¿no? y entonces ahora que ya soy grande, si mi mamá se, se llega a enterar, híjole me va a regañar porque mejor si lo hubiera tenido ¿no? y me va a decir que qué mala madre soy, y me va a decir que qué poca y que me, ¿sabes? entonces hay tantas cosas que vamos guardando internamente que se vuelven lealtades y, y estas lealtades pues, son ocultas entonces hay que estar revisando constantemente qué está sucediendo con nosotros, qué está sucediendo en el entorno, qué está sucediendo con el día a día, qué estoy viviendo día a día. Eh, no sé si tú tienes oportunidad, Xel, de revisar, a ver si sí, de casualidad hay comentarios. Este, si no hay a comentarios. Ver, mm, es que creo, no,
1: no tengo el teléfono a la mano.
0: Ok, no te preocupes. No, no. Bueno, ya, ya, ya iremos revisando. Sí, no sé eh. de que lo dejé. Ok, no te No pasa nada. Bueno, este, no sé si hay alguna otra cosa que quieras hablar de lealtades. Y...
1: Pues, ¿qué pasa cuando una persona ya se quiere despedir, ¿no? Referente a alguna enfermedad y que las personas que las más bien alrededor de ellas les está costando de desprenderse
0: mira por por un lado es, un tema es un poco un delicado. Ajá. por un es lado tema es normal delicado. sí 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 y, y mira es que es normal que por un lado haya cierta negación o sea porque por supuesto que cuando se asoma la muerte le vamos a tener miedo no a chin, ya se va a morir, chin, puede pasar esto, chin, una operación, pero esta operación es de alto riesgo, este como en la angustia de qué va a pasar, y en la zozobra de y, y qué va a suceder, ¿no? Y entonces me puedo quedar en la tristeza. Si la persona asume abiertamente que ya se quiere morir, yo creo que todos tenemos un libre albedrío, que también está padre, o sea, si la persona está sufriendo mucho y dice, sabes que ya no quiero luchar, yo creo que también es muy honorable que digamos, está bien, o sea, si ya no quieres luchar, ya no hagas más, ¿no? O sea, ya no te obligues a más, ya no te lleves a más, eh, por supuesto que puede doler la pérdida, pero se me hace mucho más egoísmo, eh, egoísta que obliguemos a la gente a estar, ¿no? Entonces... Hay que honrar y respetar el destino, hay que honrar y respetar a la gente, hay que honrar y respetar también la enfermedad. Es decir, si ya la persona estuvo luchando tanto tiempo y dice ya, pues ya, o sea, ya es ya. Y, y a veces desde la familia no dejamos que suceda, ¿no? Porque parecerá como que aprendimos a decir, no, no, no tiene que pasar, no tiene que pasar, tenemos que estar negados a eso, no podemos con ese tema, ¿no? Cuando a lo mejor... No quieren escuchar la decisión del que está enfermo, ¿no? Están, están únicamente escuchando lo que creen que eh, no pueden, con lo que creen que no pueden lidiar. Entonces, sí creo importante es que la gente que eh, puede observar esta lealtad a la muerte en alguna persona, es decir, ya sabemos que va a fallecer, ya sabemos que va a suceder, honrarlo y respetarlo, ¿no? Otra de las cosas que, que considero importantes en, en cuanto a las lealtades es que eh, muchas veces nosotros ya sabemos qué es a lo que somos leales. Es decir, te, te voy a poner un ejemplo. Yo ya sé que me hace daño el alcohol, pero tomo. Yo ya sé que me hace daño el cigarro, pero fumo. Yo ya sé que me hace daño... Eh, tener un pensamiento negativo todo el tiempo Pero todo el tiempo lo tengo Es decir, yo ya sé que es muy destructivo Estar pensando que mi pareja me va a engañar En algún momento Yo ya sé que eh, Es muy destructivo estar diciendo Que los hombres son iguales todo el tiempo Y entonces estoy esperando en qué momento Me van a engañar Me van a dejar, no van a preferirme este, X o Y situación Y entonces Entonces en lugar de tomar nuestra responsabilidad, seguimos como víctimas. Entonces sigo viviendo el miedo, pero ahora lo estoy haciendo como víctima. Entonces sigo teniendo miedo a que suceda, sigo teniendo miedo a que me engañe, sigo teniendo el miedo a que me deje, pero en lugar de trabajarlo, solo sigo viviendo con ese miedo. Y entonces es importante que podamos observar ese tipo de actitudes, porque yo ya sé que me hace daño comer carnitas, ¿no? pero pues una vez al mes. Una vez cada dos meses, o una vez cada evento donde me los ofrezcan, pues bueno, ¿no? Pero si yo ya lo hago constantemente, hay una parte mía que tiene esta, eh, pues esta fijación con eso, ¿no? Ojo, no estoy diciendo que lo hagamos eh, para que dejes las fijaciones que tienes, ¿no? O sea, si tú tienes una obsesión con la limpieza, está bien. Si tienes una obsesión con, eh, todo el tiempo estar viendo que está sucio, si tú tienes una obsesión con hacer todo exactamente tal cual es y si llegar a un, un lineamiento y parámetros, está bien. Solamente revisar cuál es el objetivo de eso y qué estás eh, equilibrando en otra parte de tu vida que no está ordenado, que está desordenado, que está tirado, que está sucio. No, Si yo me dedico a hacer limpieza, 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 qué partes sucias de mí no puedo observar si yo me digo, si, yo, si yo, eh, soy una persona es sumamente eh, tirada este desordenada con no buenos hábitos alimenticios con no buenos hábitos de higiene con no buenos hábitos de, de tal cosa no de de hacer ejercicio qué tanto desde mí necesito estructura y qué tanto el tener estructura es un shock para mí porque siento que no puedo, porque las cosas claras siento que no las puedo digerir, porque las cosas ordenadas o las cosas tal cual son, siento que no puedo con ellas y entonces prefiero vivir como en esta parte donde mejor no pongo orden, mejor no tomo acción, mejor no hago, mejor no me muevo, ¿sí? Entonces estoy desde mi parte cómoda y estoy desde mi parte, eh, desde mi parte donde... Pues sí, digo, pues sí, soy lealtada a, al desorden, ¿no? Pero es porque no puedo con eso. Entonces hay que hacer consciente todo ese tipo de cosas porque es bien importante, bien importante. Y, y, y no digo que todo se va a quitar de un momento a otro. Se va a quitar cuando tú tengas la necesidad de que se quite. Ajá. O sea, no se trata como de que yo te obligue como a cambiar, sino al contrario. Es cuando tú te sientas listo o lista para hacer el cambio podemos hacerlo, o sea, se puede, lo podemos ir trabajando. Si tú decides que nunca, pues nunca, ¿no? Si tú decides que no, pues no, si tú decides, ¿sabes? Entonces, aquí lo, lo importante es que te des la oportunidad de decir, bueno, ¿qué tanto sí lo puedo cambiar? ¿Qué tanto sí puedo cambiar mi pensamiento? ¿Qué tanto sí puedo cambiar mis acciones? ¿Qué tanto sí puedo cambiar eh, la forma de ver las cosas? ¿Qué tanto sí no puedo ser fatalista? ¿Qué tanto si me voy a hacer cargo de mi parte adulta, de las decisiones que tengo que tomar? Este, y bueno, hay un, un sinfín de cosas que podemos ir haciendo. Este, Otra cosa de las lealtades familiares. Sí, sí. ¿eh?
1: Ya casi, ya va a ser, creo, la, la hora.
0: Ok, nada más déjame decir esto último que me parece también <risa> importante. Este... A veces, papá o mamá nos dijeron que no podíamos, ¿no? Es que las mujeres son tontas, es que los hombres son tontos, es que los hombres no saben hacer nada, es que los eh, las mujeres, este, no sé, lo voy a decir así, ¿no? Eh, algún, en algún momento una pacientita me dijo, es que mi papá no me baja de pendeja, ¿no? Y entonces, imagínate el peso, si yo no me lo quito, de... Si para... Mi papá, que es quien me dio la vida, no me baja de eso, imagínate los demás. Y entonces, ¿qué permiso tengo a ser inteligente, a hacer las cosas bien, a tener una buena pareja, a crecer como mujer, a, a tener la fuerza de los hombres como bien cimentada para pues, tomar la vida? No. Entonces, es bien importante que nosotros pongamos en tela de juicio todas esas todas esas órdenes que nos dieron entonces eh, desde ahí podemos observar pues, tantas cosas que uno, uno solito se limita no entonces yo, yo lo que yo lo que invito a todos es como de todas esas cosas que te dijeron que tú eras en algún momento que si tú eras flojo que si tú eras que no sabías que si tú eras burra burro mensa eh, mensa no sé lo que en algún momento asumieron que eras, que, que lo pongas en tela de juicio y entonces desde ti puedas decidir, decidir si quieres seguir teniendo esa lealtad o no. Porque no solo pasa con, con ese tipo de agresiones, yo estoy asumiendo que mi hija se puede meter con cualquier persona. Y entonces yo voy a estar luchando que mi mamá no piense que no soy una cualquiera. Voy a estar luchando con que mi mamá no piense que soy eh, muy fácil, ¿no? Este O a lo mejor mi papá, si soy hombre, me dijo que eh, yo no iba a hacer nada en la vida y entonces, pues, pues, le soy leal porque mi papá me quitó la fuerza, ¿no? O sea, si yo no pongo en tela de juicio ese tipo de cosas, por supuesto que no voy a poder, ¿no? Entonces... eh, hay tantas cosas que pueden ser, ¿no? O sea, si, si soy homosexual o lesbiana y entonces mi papá me juzgó me critica o me dice, por supuesto que ahí me está quitando valor y que me está quitando una posición dentro de la familia y dentro del entorno, ¿no? Entonces es bien importante que podamos estar trabajando todo el tiempo con eso porque yo me puedo quitar esas cargas, o sea, yo me puedo quitar esas lealtades y decir, ¿sabes qué? Pues está, está padre la forma en la que tú piensas, sin embargo, pues... Lo siento, no voy a cubrir tu expectativa, ¿no? O sea, porque mi función como ser humano no es cumplirte la expectativa, papá, o cumplirte la expectativa, mamá, o, o, o llenar como esos eso que, que mamá asume que uno tiene que llenar, ¿no? que papá asume que uno tiene que llenar, o que la sociedad, o lo que sea. Bueno, eh, creo que ya es todo. Entonces, eh, no sé si tengas otra duda alguna otra que no, ahora sí que okay. mm, bueno,
1: bueno más bien sería como cerrar con a veces pues las lealtades o nos ponemos lealtades muy rígidas ¿no? y lo que comentabas hacer como esta invitación en si, si somos como pues sí, en nuestras lealtades un poco rígidos, empezar a ver esas lealtades y empezar a abrirnos a, a no ser sí. tan exigentes.
0: ¿Puedo poner el ejemplo del plátano?
1: Sí. <risa> <risa> sí <risa> te... Pensé mal. <risa> no sé cuál sea, pero sí, a ver,
0: Pablo. Cuando tú veías en tu casa plátanos.
1: Ah, ya, sí, sí, sí. A ver, tú cuéntalo, porque tú eres la que sabe. Ok, bueno, es que hubo, en mi casa siempre ha habido plátanos. Y, y aunque, incluso en las circunstancias más, eh, bueno, de, de por sí cuando yo era chica nos tocó una situación difícil, ¿no? Entonces siempre había plátanos. Y con el tiempo, yo los plátanos los relacioné con pobreza. Entonces, a mí, el que me, o sea, sí los como, no estoy negada, de repente sí se me antoja, pero no es algo que diga, ay, mi fruta favorita, ¿no? Entonces, y, y una vez le platiqué a Eric que, que, pues sí, yo el plátano lo relaciono a veces con pobreza. Cuando ahorita con TikTok, las redes sociales, ¿no? Y, en, en otros lugares, bueno, el plátano es carísimo, ¿no? Y es un lujo. Entonces, esa es una, bueno, ya cuando crecí, obviamente le di otro contexto, ¿no? Pero también era de una forma inconsciente. Y, y ya habla, trabajando estos temas, ya me di cuenta que, que yo rechazaba el plátano. Sí, y
0: justo no sé este ¿no? quieras. Justo, justo eso, o sea, eh, ¿cómo es que nosotros vamos generando ese, ese tipo de imágenes o ese tipo de peso en las cosas? Es decir, desde mí, ¿qué tanto peso le di a algo? ¿No? O sea, eh, yo te puedo decir que entonces ahora, por ejemplo, en ti eran los plátanos, en mí eran unas uh -huh. tortillas fritas con frijoles que nos decían, sabes que no hay dinero, te tocan comer mantecadas, ¿no? que eran esas, y entonces uh -huh. cada vez que yo veo mantecadas, digo no hay dinero, ¿no? pero son cosas que uno va asumiendo y entonces ahora lo que justo intento es decir si sí hay dinero, pero quiero comer mantecadas, ¿sabes? o sea, ¿sabes? si sí, uh -huh. sí hay <risa> como en el tema de descodificar esa imagen ¿no? de decodificar esa esa información, ¿sabes? porque yo asocié una figura, una cosa a una situación, yo asocié una percepción a una situación, y si fue antes, fue antes, pero eso no significa que precisamente es ahora, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, el árbol que en algún momento dio no sé, frutos muy secos, no precisamente hay que decir que toda la vida los dé así, ¿no? O sea, quizá ya tienen las herramientas y, y las raíces necesarias para nutrirse y la posición con el sol tan buena que puede dar muy buena fruta, ¿no? Entonces, ojo con eso, ¿no? Este... También quiero
1: poner otro ejemplo de, de... Igual es con una fruta, es con la manzana, pero fue mi... Mi abuela, del lado materno, falleció de cáncer en la vesícula, entonces este, yo recuerdo que antes de fallecer mi mamá oyó o leyó una publicidad ahí de que decía que la manzana eh, reducía el cáncer, entonces a partir de ahí igual, o sea, se volvió como el plátano, entonces, este, en mi casa manzanas y plátanos siempre va a haber obviamente mi abuelita falleció y este, pero es algo que en el caso de mi mamá le quedó y sigue sigue comprando mucha manzana
0: qué bien, sí, o sea son, ese tipo de cosas uno va aprendiendo ¿no? o sea que a lo mejor uno aprendió que no había, que no se podía pero bueno, ok muchas gracias Itz nos, nos sí. vemos la próxima semana la siguiente sesión tenemos eh, el tema de canciones que nos marcaron en la infancia y que como el análisis de estas canciones y bueno va a estar bien padre porque vamos a analizar las canciones que escuchábamos en la infancia y entonces vamos a, a encontrar qué hay entonces va a estar muy muy bueno este programa bueno los esperamos la siguiente semanita Muchísimas gracias, gracias a la gente que nos está viendo. Cuídense mucho, les mando un abrazo.
1: Bye bye.
0: Gracias.
1: Softly Radio, emisora de conciencia.